0: Read yourself. Der Podcast von Anouk und Susan. Ein ein herzliches Willkommen. Heute bin ich hier bei Frau Dr. Mayer. Hallo Frau Dr. Mayer. Dankeschön. Ich, wenn Sie einverstanden sind, darf ich Sie ganz kurz vorstellen, sodass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem ich hier am Tisch sitze, in einer ganz gemütlichen Sofaecke. Ist das okay?
1: Ja, das ist vollkommen okay.
0: Ich sitze nämlich hier, ich bin heute in Wien, bei einer ganz tollen Frau mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte käme Ihrem Lebenslauf nicht gerecht, wenn ich den jetzt zusammenfassen würde. Daher werde ich nur so ein paar kleine Eckdaten ähm, vermelden, damit eben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen den ersten Eindruck von Ihnen bekommen, Frau Dr. Mayer. Sie sind, das darf ich sagen, 1941 in Wien geboren. Ja. Und ähm, haben äh, den Abiturabschluss mit Matura damals äh, gemacht. Er ist bei uns so. In Österreich heißt das Abitur Matura. Ach, das heißt Matura. Ja. Also Sie hatten eine bestimmte Auszeichnung oder etwas? Da war eine besondere Geschichte. Da müssen Sie mir nachher von äh,
1: erzählen, oder? Man kann natürlich, äh, so wie glaube ich auch in Deutschland, die Matura mit Auszeichnung machen. Das ist dann eine Frage ähm, des Notendurchschnitts Mhm. äh, oder war eine Frage des Notendurchschnitts. Ich muss das äh, bedauerlicherweise immer äh, etwas einschränken, weil ich... ähm, die Neuerungen im Schulwesen nicht ganz genau kenne. Aber ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz normales Abitur. Und äh, wenn man es mit Auszeichnung in Österreich macht, dann hat man, ähm, ja, wie soll ich sagen, die große Ehre, äh, vom, äh, vom Bundespräsidenten oder in Anwesenheit des Bundespräsidenten promoviert zu werden. Und das war bei Ihnen der Fall? Das war bei mir deshalb nicht der Fall, weil zwar meine sonstige Benotung ähm, ähm, durchweg sehr gut war und eine Auszeichnung stand im Raum, nur äh, meine Ignoranz in Mathematik und auch meine absolute Abneigung gegen Mathematik hat mir das Zeugnis durch einen Vierer verpatzt, das ist bei uns also ähm, ähm, eine, eine, ja, in der Notenskala von 1 bis 5, ist also 4 äh, nicht so, dass man, äh, dass man da eine Auszeichnung bekommen könnte, auch wenn man sonst sehr gut hat, also mit einem Vierer war die Auszeichnung weg, aber ich habe es überlebt, Das hat mich eigentlich nicht sehr gestört.
0: Ja, dann also haben sie Abitur äh, gemacht und danach ein Studium erst gefolgt in der Anglistik und Romanistik und sind dann aber doch umgesattelt zum Studium der Rechte. Sie haben nebenbei noch Maschinenschreib- und Stenografiekurse besucht, haben auch äh, aufgrund eines Drangs der Unabhängigkeit während ihres Studiums gearbeitet, habe ich mir äh, verlauten lassen. Ja, und äh, jahrelang waren sie in einer führenden Position in einer Kanzlei tätig und haben dann aber doch sich der Industrie zugewendet. Und eines Tages, da schneite ein Angebot des Rechtsbereiches der Tochtergesellschaft eines deutschen Multis ins Haus und waren sie als Frau in einer absoluten Männerdomäne zurechtgekommen. Und dann kam es nach einem Jahrzehnt, dann doch noch einmal ganz anders. Und darüber reden wir gleich wahrscheinlich auch noch ganz kurz. Ja, wir haben uns im Urlaub kennengelernt, wir beide, in Obertauern im Schnee vor einigen Wochen. Und ich konnte es schon sehr schnell erkennen, dass neben mir eine ganz besondere Dame sitzt, die viel zu berichten hat. Und daraufhin habe ich mir direkt die Woche danach einen Flug gebucht. Und ja, jetzt sechs Wochen später sitze ich hier und ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Dankeschön, Frau Dr. Mayer. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Das habe
1: ich wirklich sehr gern getan, denn äh, unser Treffen am Seekerhaus, <lacht> am Tower, ähm, das war für mich ein wirklich köstliches Erlebnis, denn Ihre Dynamik und äh, ihre, ihr, ihr, ihr wirklich außerordentlich nettes Wesen, das hat mich begeistert und äh, wir sind eigentlich sehr schnell ins Gespräch gekommen. Total. Ja, vielleicht, dass, dass wir
0: beim Anfang anfangen können. Frau Dr. Mayer, wie war das? 1941 in Wien geboren. Unter welchen Umständen
1: sind Sie aufgewachsen? Ja, es ist so. Sie haben ja durch das Geburtsjahr ist ersichtlich, ja dass ich der Kriegsgeneration angehöre. Und ich bin in die Volksschule gegangen. Da war Der Krieg kurz beendet und es gab ähm, doch äh, große Engpässe in der Versorgung und äh, in der Schule mussten wir eine obligatorische sogenannte Schulausspeisung über uns ergehen lassen. Ich sage das deshalb so, weil ich in der inneren Stadt, also in der City äh, von Wien, gelebt habe mit meinen Eltern und ähm, da waren alle vier Alliierten ähm, tätig, auch bei der Schulauspeisung. Und die ganz furchtbarste war die russische. Also man konnte das, ähm, wir waren wahrlich nicht verwöhnt, aber man konnte das kaum essen, denn ich hatte immer den Verdacht und auch meine Mutter hatte dann den Verdacht, dass der Koch Desinfektionsmittel mm. ins Essen gegeben hat. Mm. Und das war das wurde dann geändert, das war wirklich unerträglich. Ja, der damalige Direktor hatte ein großes Privileg. Er konnte nämlich sehr gut Russisch und hat mit den Offizieren dann verhandelt. Und ab diesem Zeitpunkt hatten wir auch von der russischen Ausspeisung sagen wir, ein genießbares Essen zu erwarten. So, das war jetzt so die Episode, die die, die sich heute niemand vorstellen kann. Und natürlich gab es auch schreckliche Dinge, Klassenkameraden, Zwillinge, sehr liebe Buben, die haben trotz der ständigen Verbote eine Absperrung übertreten, sind in einen... In einen Bombentrichter gekommen Mhm. und sind wirklich, also es war schrecklich, sie sind beide schrecklichst ums Leben gekommen. Das war für uns Kinder ein besonders tragisches Mhm. und einschneidendes Erlebnis. Wie alt waren Sie da? Naja, das war, wenn ich mich jetzt recht erinnere, in der dritten Volksschulklasse, Mhm. also wir waren ja eigentlich noch... Kinder das und einfach ähm, Klassenkameraden, die man am Tag zuvor mhm. noch gesehen hat, dann plötzlich nicht mehr zu sehen. Also das war für ein, eine Kinderpsyche also schon schwer zu ertragen. Das aber das waren eben die Umstände damals, denn Wien war auch sehr zerbombt. Und äh, es gab zwar Absperrungen, aber natürlich äh, Kinder auch wenn und gerade wenn es verboten ist, dann reizt es.
0: Und Sie sind, ähm, wie sind Sie in der Zeit aufgewachsen? Konnten Ihre Eltern äh, ja, äh, Ihnen, ich sage jetzt mal, da noch zur Seite stehen? War, waren Sie auch zu, äh, zu Hause? Haben Sie
1: Geschwister eigentlich? Die Eltern waren, sagen wir mal, gut bürgerlich und äh, verhältnismäßig wohlhabend. Das war äh, Natürlich, nach dem Krieg war das völlig egal, denn man hat ohnehin nichts bekommen. Also, auch wenn man wenn man ähm, vielleicht einen Beruf hatte, wo man äh, verdient hat, aber man konnte ja um dieses Geld äh, Lebensmittel gar nicht kaufen, hm. sie waren einfach nicht vorhanden. Aber dann, äh, als ich dann äh, ins, ins Gymnasium ging, da war es natürlich schon schön, äh, so sorglos eigentlich, was das Finanzielle anbelangt, aufzuwachsen. War
0: das von Anfang an klar, dass Sie Gymnasium gehen, dass Sie studieren? Weil das war bestimmt in der Zeit auch nicht unbedingt gang und gäbe, oder?
1: Ja, also ich war da, wenn man das so sagen kann, etwas vorprogrammiert. Ich habe eigentlich immer gedacht, Na, ich möchte unbedingt studieren und äh, ich möchte äh, einen, einen, einen interessanten Beruf ergreifen und ähm, ja, das war auch in mir, ich möchte als Frau ähm, äh, in einer äh, Führungsposition arbeiten, natürlich, das war dann erst in der Mittelschulzeit, also in der Gymnasie, Gymnasiumszeit, denn vorher äh, hat man nicht so klare Vorstellungen, mm. als, als Halbwüchsiger kann man das kann kaum äh, man, hat man kaum diese Vorstellung. Aber das war eigentlich schon immer mein Lebensziel, was den Beruf anbelangt.
0: Wie kam das? Also Wo kam der Wunsch her? Oder der, die, die klare
1: Vision? Ich glaube, das hat den Ursprung darin, dass mein Vater ein sehr gebildeter, sehr belesener Mann war, der uns Kindern unglaublich viel weitergegeben hat, aber er war auch ein ungemein herrischer Typ. Und meine Mutter hat um des lieben Friedenswillen halt sehr viel zur Kenntnis genommen. Ich war immer ein bisschen so was von einem Revoluzzer an mir gehabt und habe also ständig mit meinem Vater hat es ständig eine Fehde gegeben, nicht? weil ich habe äh, meine Mutter verteidigt, meinen Bruder verteidigt und äh, da hat es natürlich dann schon im Gebälk ziemlich gekracht. Und ich glaube, dass das mein ganzes Leben dann später auch geprägt hat. Sind Sie älter oder jünger als Ihr Bruder? Nein, mein Bruder war jünger, jünger. aber nicht sehr viel jünger, aber er hatte dieses... Friedensgehen von meiner Mutter und konnte sich gegen den sehr dominanten Vater eben nicht zur Wehr setzen. Und das hat er nicht besorgt und auch ich habe auch seine Freunde äh, im Verhaut, die ihn äh, geschlagen haben, nicht, ähm, weil äh, wenn er wenn er nach Hause kam mit offenen Knien und und Ellbogen und das Gesicht zerkratzt dann musste ich natürlich zur Tat schreiten und die Täter entsprechend bestrafen. Und was hat Ihre Mutter dann dazu gesagt? Meine Mutter war unangenehm berührt, um es vornehm auszudrücken. Aber sie hatte wenig Chance. Das hat sie gewusst, weil sie einfach gespürt hat, dass ich so gar nichts von ihr habe und das meiste von meinem Vater. Hat Ihnen das geholfen dann auch bei
0: Ihrem Lebensweg und Ihrer Karriere, die Sie gemacht haben?
1: Ähm, Ja, durchaus. Allerdings habe ich sehr früh erfahren, dass Verhaltensweisen, die man als Frau setzt, sehr viel kritischer betrachtet werden als die gleichen Verhaltensweisen, wenn sie ein Mann setzt. Dann sind sie nämlich der Garant dafür, dass dieser Mann durchsetzungsfähig ist, Managerqualitäten hat. Aber bei einer Frau äh, heißt es dann, na, vielleicht kannst du mal alle fünf Grad sein lassen. Das ist jetzt ein österreichischer Ausdruck. Das heißt, dass man einfach ähm, ähm, vieles übersieht, ähm, nicht einschreitet. Also genau das, was ich nie gemacht habe.
0: Ja, können Sie uns vielleicht mitnehmen auf Ihren beruflichen Werdegang, den Sie gemacht haben?
1: Ja, nach der, also das jus habe ich ähm, durch, aufgrund der, der Änderung unserer familiären Verhältnisse habe ich dann ähm, beschlossen, ähm, meinen Beruf neben dem Studium zu ergreifen. Das war einerseits äußerst lehrreich, Und auch gut bezahlt und aber andererseits ähm, extrem anstrengend, denn ich wollte immer, ich wollte nie verschieben, einen Prüfungstermin, ich wollte einfach zur vorgesehenen Zeit fertig werden. Das habe ich auch geschafft, das sogar gut geschafft. Das Jurastudium äh, war das dann? Das war das Hm. Jurastudium, ja, ja. Und das habe ich auch abgeschlossen, habe dann Gerichtspraxis gemacht und äh, ja. Äh, Waren da viele
0: Frauen eigentlich zu dem Zeitpunkt in Ihrem äh, Studiengang?
1: Die Frauen waren, es waren schon Frauen, aber in der Minderzahl. Also es waren vorwiegend äh, männliche Studenten, wir haben das eigentlich überhaupt nicht registriert. Wir haben uns einfach auf uns konzentriert, auf unser Studium und das, was möglichst gut und Hm. schnell fertig machen. Und das ist eben auch gelungen. es ist Ich habe mich, wie Sie ja dann gesagt haben, ich habe mich ähm, an der Industrie orientiert, weil ich sehr gute Angebote bekommen habe. Und ja, dort ist es dann die Karriereleiter in die Höhe gegangen.
0: Können Sie mir vielleicht äh, was berichten von Ihren ersten äh, Jahren, in denen Sie gearbeitet haben?
1: Ähm, ja, das ist... Äh, retrospektiv, jedenfalls amüsant, äh, es ist für mich auch noch ähm, wirklich, heute kann ich sagen, ich kann lachen darüber, damals war mir absolut nicht zum Lachen zumute, äh, denn äh, ich war ja voll stolz, das Studium, die Gerichtspraxis und alles, was damit zusammenhängt, so gut geschafft zu haben, im Beruf ähm, auch noch äh, anerkannt gewesen zu sein. Also ich bin mit, kann man sagen, geschwellter Brust bin ich also ähm, in in diese diesen Konzern habe ich dort angefangen als äh, Jurist. Es war eine ganz für damalige Verhältnisse ganz gute Position. Und ich wurde dann eines schönen Tages, ich hatte noch zwei andere Kollegen, die in derselben Art tätig waren wie ich. Und plötzlich bekam ich einen Anruf, ich sollte zu dem Kollegen kommen. Das hat mich etwas erstaunt, weil das absolut nicht üblich war in dieser Form. Ähm, aber ich ähm, habe mich bezähmt und bin also äh, zu dem Kollegen gegangen und wurde ähm, angeherrscht, richtig gehend, also ange, kann man fast sagen, angepöbelt, ähm, ob ich denn äh, meinen Stenoblock vergessen hätte. <lacht> Nun gut, ähm, ich äh, war nur ganz kurz entgeistert. Äh, dann hat der Kollege doch äh, im Klartext von mir meine Meinung zu hören bekommen. Ich hatte das Glück, dass äh, der Generaldirektor des Unternehmens ein äh, äh, sehr kompetenter und äh, ein frauenfördernder Mann war. Das war damals ein absoluter Exote, also das hat es kaum gegeben. Über wann sprechen wir da ungefähr? Wann war das 1900? Ja, das war so äh, 1968, 69, also die 68er-Generation ist an mir vorbeigegangen, das muss ich schon ganz offen sagen. Dafür ähm, hatte ich auch keine Zeit, mich zu interessieren, aber äh, ja, das war diese Zeit und ähm, sie war eben, geprägt von Dingen, wie sie sich heute Frauen mit Sicherheit nicht vorstellen können. Denn das hat sich wenigstens doch gebessert. War das schwierig für Sie, sich da durchzusetzen? Ja, es war vor allem so, dass die wirklich guten Positionen, die wollten natürlich, Männer haben. Und äh, wenn man männliche Konkurrenz hatte und nicht bereits anerkannt war oder etabliert war, dann war es schon äh, sehr schwierig und hat sehr viel Kraft gekostet, da den Nahkampf sozusagen aufzunehmen. Ähm, Denn es war war im, im übertragenen Sinn wirklich ein Nahkampf, der teilweise mit Mitteln ausgefochten wurde, die ich nicht beherrscht habe. Das war Intrige, das war äh, Heuchelei und dergleichen. Aber ich habe es letzten Endes geschafft, allerdings mit Kampf. Und wenn heute jemand äh, mir weismachen will, dass, äh, dass man auch äh, Friedensbewegt äh, und äh, besonders ähm, ja permissiv äh, etwas erreichen kann, dann ist das Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Auch heute stimmt das noch nicht. Auch heute müssen sich Frauen durchsetzen.
0: Welchen Tipp würden Sie Frauen mitgeben, Also ähm, die vielleicht jetzt gerade in, ja, äh, in einer Zeit sind, wo, es, äh, wo sie vielleicht etwas anstreben, wo es nicht ganz so einfach ist?
1: Welchen Tipp hätten Sie da für die Frauen? Ich denke, dass es wichtig ist, wirklich, das klingt jetzt sehr banal, aber an sich selbst wirklich zu glauben und von seinen Überzeugungen nicht abzurücken. Das kann dann schon sein, dass man das eine oder andere Mal einen Rückschlag erlebt. Aber letzten Endes führt es, jedenfalls nach meiner Erfahrung, zum Ziel, wenn man sich selbst treu bleibt. Wenn man nicht versucht, irgendwelchen Einflüsterungen das Ohr zu leihen und dann ähm, jemand anderer sein zu wollen, als man ist. Hm. Also sich selbst treu bleiben und seiner Aufgabe treu bleiben. Ich glaube, das das ist manchmal sehr schwer, weil es äh, da die, die, ähm, ja, das in Aussicht stellen äh, eines Vorteils, wenn man äh, quasi äh, von seinen, äh, von seiner Wesensart abrückt, wenn man äh, feminin ist, das ist äh, das ist alles wirklich das ist zum Scheitern verurteilt. Es kann kein Mensch wirklich glaubwürdig ein anderer sein, als er ist. Man kann sich man kann sich ändern, man kann durch Einsicht reifer werden, man kann durch ein lebenslanges Lernen zu, zu sehr viel Erfolg und Freude kommen, aber wirklich ändern, ein anderer nicht nur sein zu wollen, sondern sich zu bemühen, es zu sein, das ist nach meiner Erfahrung zum Scheitern verurteilt. Sie haben so eine tolle Geschichte, wie Sie sich selbst geblieben sind,
0: als Sie konfrontiert worden sind mit einer, wie ähm, nennt man das, äh, dass Sie sich bewerben mussten für eine neue Stelle, die Ihnen angeboten wurde. Ähm, ja. Und da mussten Sie da mussten Sie mitmachen. Vielleicht können Sie die Geschichte kurz erzählen, weil ich glaube, die zeigt, wie Sie mit Erfolg äh, Ihre Positionen bekommen haben und trotzdem Sie selbst geblieben sind.
1: Ich empfinde heute noch große Wut und absoluten Widerwillen, wenn ich an diese Zeit denke, die, der eine berufliche Fehlentscheidung zugrunde lag. Ich bin von einem Unternehmen, in dem ich anerkannt war, wo ich sehr gern gearbeitet habe, eigentlich aus ja, Eitelkeit, Man hat mir eine Stelle angeboten, die vorher noch keine Frau begleitet hatte. Also wollte ich das natürlich haben, ganz abgesehen davon, dass ein sehr wesentlicher Wunsch meinerseits, es hat zu lange gedauert, bis er berücksichtigt wurde. Also das alles hat dazu geführt, dass ich eine eklatante berufliche Fehlentscheidung getroffen habe und weil ich nicht mit dem Strom geschwommen bin. Und weil ich meinen Auftrag, mein Auftrag lautete, einen Augiasstall auszumisten. Ähm, Was heißt das Augiasstall? Also, es war, wie sich dann später herausstellte, gab es unglaubliche Missstände. Unglaubliche Missstände. Für mich unglaublich, weil ich immer geordnete Betriebsabläufe gewöhnt war. Und es, es war eine schreckliche Zeit für mich. Ich habe zwar einiges bewirken können, aber für mich selbst war es fast unerträglich. Und wenn ich nicht... An mich so sehr geglaubt hätte und auch ähm, beweisen wollte, dass ich mich nicht klein kriegen lasse, dann hätte ich wahrscheinlich viel früher das Handtuch werfen müssen. Da hätte ich mir von meiner persönlichen Entwicklung her sehr viel erspart. Das war eine schreckliche Zeit. Wie haben Sie die, wie haben Sie die durchstanden dann? Ja, ich hab's, mein, wenn man aus der Höhe seines Berufslebens, ohne dass man selbst selbst bei kritischer Betrachtung äh, schuldtragend war, dann dann muss man sich unglaublich disziplinieren, um äh, nicht Bitterkeit vorherrschen zu lassen oder Wut oder ich weiß nicht, wenn ich wahrscheinlich, wenn ich meinen äh, Mann nicht gehabt hätte, vielleicht wäre ich am Mob gelaufen. Ich weiß es nicht, denn das, was man mir da angetan hat, das war also schon mehr, als man äh, normalerweise durchzustehen hat. Hm. Aber es ist, ich habe mich zusammengerissen, es ist äh, wieder bergauf gegangen. Allerdings konnte ich äh, als Jurist konnte und wollte ich nicht mehr arbeiten, weil ähm, mir der Glaube an den Rechtsstaat verloren gegangen war. Und das ist für einen Juristen also absolut unmöglich. Mhm. Aber ich habe dafür eine geschenkt bekommen, die Dankbarkeit und die Freude von Menschen, von arbeitssuchenden Menschen, denen ich, da ich ja gute Kontakte zu den Wirtschaft, zu Wirtschaftskreisen hatte, wieder Arbeit verschaffen konnte. Nicht nur ich, sondern die Institution, für die ich dann als Geschäftsführerin tätig war. Vielleicht, dass Sie uns
0: da ganz kurz noch mitnehmen. Wie ging das dann? Also Sie hatten so einen Tiefpunkt in Ihrem Leben sozusagen und Wurde Ihnen das dann angereicht von Freunden oder haben Sie sich beworben auf
1: diese neue Stelle? wie <lacht> Nein, da, das kam ganz anders. Da ich als, ich, als mir meine berufliche Existenz vernichtet wurde, 45 Jahre war und schon, und das ist das Schreckliche an unserer Zeit, als ältere Arbeitssuchende galt, habe ich, bei jeder Bewerbung, und ich konnte es nicht mehr hören, wurde mir gesagt, ja wissen Sie, Sie sind überqualifiziert. Ja, dieses Wort ist ein Unwort für mich geworden. Und ähm, in dieser Phase habe ich überlegt, ob ich nicht ein Konzept ausarbeiten sollte für ältere arbeitssuchende Menschen. Aus meiner Erfahrung, und das habe ich dann auch getan. Und dieses Konzept wurde dann ähm, von politischen Kreisen, die ich kannte, gesichtet. Dass man, war, äh, man hat politisch ohnehin den Willen gehabt, für diese älteren Arbeitssuchenden etwas zu tun und war natürlich froh, dass jemand gekommen ist, der äh, sich in der Wirtschaft sozusagen auskannte, und ähm, der eine neue Idee für, einen, für eine Wiedereingliederung dieser Menschen vorstellte. Da waren bestimmt ganz viele Leute auch sehr glücklich, oder? Ja, ich äh, für mich war es schon etwas ganz anderes, als ich bisher gemacht hatte. Aber ich habe das mit großer Überzeugung und auch mit... Der Empathie gemacht, die notwendig ist, um so etwas erfolgreich machen zu können. Man muss mit den Menschen wirklich mitfühlen, und ich konnte das umso besser, als ich ja selbst in einer solchen Lage, in eine solche Lage gekommen bin, hm. was ich ja in meinem ganzen Leben nie gedacht hätte, in meinem vorherigen Leben nicht. Da ging es ja immer nur bergauf, und ich konnte mir gar nicht vorstellen dass ich einmal in die Lage käme, Arbeit suchen Mhm. zu müssen. Denn ich habe immer Arbeit angeboten bekommen. Also das ähm, war eine neue Erfahrung, das war eine neue Arbeit und sie war sehr erfolgreich. Ich wurde vielleicht belohnt dadurch, dass diese Freude und diese Dankbarkeit von Menschen, die den Boden unter den Füßen hm. verloren hatten, qualifizierte Menschen, die plötzlich keine Arbeit mehr gefunden haben, da ist die ganze Familie ähm, betroffen gewesen. Da sind, ähm, da wurden Kinder zum Beispiel kamen die in, in das Drogenmilieu. Äh, das alles hat diese Menschen fertig gemacht. Ich meine. Wenn, wenn Kinder dann plötzlich drogensüchtig sind, wenn sich die Frau scheiden lässt, das waren Schicksale. Wenn man die hautnah erlebt, dann ähm, muss man schon sehr verhärtet sein, wenn man da nicht mit, mit, mit aller Kraft versucht, solchen Menschen zu helfen. Und das ist Gott sei Dank gelungen und es, waren, es war die größt, eine der größten Freuden in meinem Leben, die ich da empfunden habe, wenn man s- solchen Menschen helfen konnte.
0: In der Zeit, dass Sie für dieses große internationale äh, äh, Unternehmen gearbeitet haben, vielleicht wenn wir da noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen können, weil das würde mich noch interessieren. Das ist ja so eine kleine Verbindung, die wir haben, denn es war äh, ein Unternehmen, was in Düsseldorf äh, ansässig äh, ist. Ja. Sie waren in Österreich äh, verantwortlich äh, ja. dafür, hat natürlich aber auch einen sehr engen Bezug zu Deutschland.
1: Und also ich war als, als Corporate Council verantwortlich, ich war nicht der Generaldirektor, <lacht> aber äh, dieses Unternehmen, also ich denke heute noch mit großer Freude und großer Dankbarkeit an dieses Unternehmen, das es ja glücklicherweise noch gibt und ich denke auch mit sagen wir mal Erstaunen und weil ich kann es retrospektiv gar nicht fassen, dass ich das alles gemacht
0: habe. Wie sind Sie denn da reingekommen? Wie ist das? Also wie sind Sie da angenommen worden?
1: Ja, über einen Headhunter.
0: Okay. Und wie, wie, wie lief dieser Prozess ab? War das sofort
1: klar, dass Sie den Job bekommen würden? War der Headhunter begeistert? Ähm, wir es wurden noch neun männliche Kollegen zu einem und ich zu einem Test von diesem Headhunter. Es war ein ja, Manager-Test, da wurde Fachwissen gecheckt und auch Allgemeinbildung, Verhalten gegenüber Mitmenschen. Aber das war nicht alles, das wäre ja noch sehr schön gewesen. Aber dann hat mich... Das Schrecklichste eingeholt, was mir in der Richtung passieren konnte. Ich wurde nämlich mit einem Beispiel aus der darstellenden Geometrie konfrontiert und habe natürlich keine Ahnung gehabt, nicht, dass also ich habe das schon längst vergessen gehabt. Das heißt, ich habe es auch verdrängt, weil Mathematik für mich sowieso der berüchtigte Sargnagel war nicht. Also jedenfalls, ich habe dieses Beispiel nicht nicht gemacht, ich hätte es auch gar nicht können, ich habe aber meine Bemerkung dazu geschrieben, dass ich nicht nachvollziehen kann, was die Lösung eines solchen Beispiels mit meinem Beruf und mit, mit der ausgeschriebenen Stelle zu tun hat. Es war, die, es war also die, eben der leitende Corporate Council für das Unternehmen, also ich, ich, ich habe das einfach dazu geschrieben. Also der Headhunter war entgeistert. Er wollte unbedingt, dass ich das nicht mache. Ich habe aber darauf bestanden, dass er dieses, meine, meinen Test eben weiterleitet an die Unternehmensleitung. Das hat er dann widerwillig getan. Und siehe da, Ich wurde eingeladen. Wie alt waren Sie da zu dem Zeitpunkt? Also
0: damit ich ungefähr eine Idee habe und unsere Zuhörer auch. Wie alt waren Sie dort zu der Zeit?
1: Damals war ich, glaube 30 ungefähr. Weil ich war ja vorher schon in ganz guter Position tätig. Ja, also das war wirklich sehr lustig. Denn ich wurde vom General... Es wurde mir ein Termin beim Generaldirektor gegeben, der offensichtlich wissen wollte, wie dieses, sagen wir mal, ungewöhnliche Weibstück, wie die ausschaut und und, äh, wieso sich die beworben hat um um die Position. Also, Fazit war, wir haben ein sehr angenehmes Gespräch geführt, ein sehr langes Gespräch und. ja, ich war dann über ein Jahrzehnt äh, bei dieser Firma und habe Wien, Düsseldorf, Brüssel, das waren so meine, meine Pendler, Pendler, mein Pendlerleben, wobei ich sagen muss, pendeln, in dem Sinn, dass ich halt äh, ständig im Flugzeug gesessen bin, um, um halt äh, diese Aufgabe zu erfüllen, weil ich auch den den deutschen Konzern vertreten musste. Nicht nur Österreich. Und das Bekannte an der Sache war, dass Österreich damals noch gar nicht Vollmitglied der EU war. Nicht? Wir waren ein sogenanntes assoziiertes Mitglied. Und wurde das so einfach
0: akzeptiert, dass Sie dann diese beiden Länder sozusagen vereinten? Und wie ging man damit um?
1: Ja, also es war natürlich schon augenfällig, dass also... Die österreichische Arbeitsgruppen, das Arbeitsgruppenmitglied, in einer sehr heiklen, in einem sehr heiklen Bereich, nämlich Wettbewerbs- und Kartellrecht, den österreichischen Standpunkt vertre- vertreten hat und den deutschen. Und diese beiden Standpunkte, Deutschland war selbstverständlich Vollmitglied der EU, die haben, waren unterschiedlich. Manchmal weniger, manchmal mehr. Also jedenfalls hat das große Irritationen bei den französischen Mitgliedern der Arbeitsgruppe ausgelöst, die offenbar grobe Schwierigkeiten mit der Vergangenheitsbewältigung hatten. Aber letztendlich war das eine gute Zeit und ich konnte für, ich konnte eigentlich meinen Auftrag sehr gut erfüllen, für beide Teile.
0: Was hat Ihnen dabei geholfen, sich da durchzusetzen oder um da eben das erfolgreich zu schaffen?
1: Ja, ich verfüge vielleicht über äh, gute rhetorische Fähigkeiten. Ähm, Ich war fachlich kompetent und ähm, es hat zum Beispiel das englische Arbeitsgruppenmitglied, die Engländer waren damals mit kontinentalem Recht noch nicht so gut vertraut. Ich bekam also auf jeden Fall einen äh, Mehrheitsbeschaffer also, durch, den, äh, durch, den, äh, britischen, durch das britische Mitglied. Und ich denke, es war wahrscheinlich auch eine gewisse Überzeugungsarbeit. Also, wir haben in dieser Arbeitsgruppe eine, nach meiner Meinung, wirklich ausgezeichnete Arbeit gemacht. Wir haben wirklich eine Vorlage auch an die Kommission äh, gegeben, die sich hat sehen lassen. Mhm. Unser, unser äh, Vorsitzender war ein sehr äh, fachlich hervorragender, auch persönlich sehr netter und äußerst friedliebender niederländischer Staatsbürger. Also wir hatten, ähm, wir hatten eigentlich, wir waren alle sehr motiviert und wir haben an dieses gemeinsame Europa wirklich geglaubt. Und ich denke, das hat unsere Arbeit beflügelt und die ist auch gut geworden. Das ist ja auch gerade ein ganz
0: aktuelles Thema. Ne? Aber ist das auch der Grund, vielleicht noch eine andere Frage, dass Sie diesen Kommerzialratstitel sozusagen bekommen hatte. Hielt, Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht ja. können Sie kurz uns aufklären, wie, wie kommt man zu dem Titel und was hält der inne?
1: Ich wurde von, von einem, also der Wirtschaftskammer äh, vorgeschlagen, weil ich auch an der Novellierung des österreichischen Kartellrechtes mich um diese Novellierung mit vielen anderen verdient gemacht habe und man hat mich also vorgeschlagen als Beisitzer beim Kartellobergericht und mit dieser Funktion war diese Bezeichnung, also der Titel Kommerzialart verbunden. Toll. Ja, es hat mich damals sehr gefreut, weil weil die, die Bund, also die Wirtschaftskammer nicht unbedingt frauenfreundlich war. Also gab es schon mehrere Frauen, die diesen Titel hatten? Also mir waren keine bekannt. Ich denke, es waren nur Unternehmerinnen, die, die das halt im Rahmen ihrer ihre Firmentätigkeit mm. bekommen haben. Aber, aber in der Form, also mir war, war niemand bekannt. Toll, herzlichen Glückwunsch, super. Ja, es war war eine schöne Sache. Und mein
0: Podcast, diese Episode, heißt ja auch Podcast an mein jüngeres Ich. Wenn Sie jetzt einen Brief schreiben würden an Ihr jüngeres Ich, was würden Sie in diesen Brief reinsetzen?
1: Ja, Ähm, da gäbe es eine ganze Reihe von Dingen. (lacht) Aber mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich mein jüngeres Ich geradezu flehentlich äh, bitten, äh, sich vor einer offenen Feldschlacht, äh, äh, vielleicht Ort und Zeit auszusuchen. Mhm. Also ja, nicht äh, Ex-Emotionen. Zwar, ich bin zwar sehr dafür, dass man, äh, dass man wesentliche äh, Dinge, cum emotionen macht, aber nicht nicht ähm, im Schnellschuss Ex-Emotionen und äh, da kann man dann selbst nicht äh, den Schauplatz, Ort und Zeit nicht bestimmen. Und da ist der Gegner im Vorteil und man bekommt viele Wunden, die man sich ersparen könnte.
0: Also manchmal lieber eine Nacht noch länger drüber schlafen? oder
1: Ja, so kann man das auch sagen. Also ein bisschen mehr Geduld. <lacht> Davon ähm, haben Sie mir ja gesagt, das ist nicht Ihre Stärke unbedingt. Nein, ist nicht meine Stärke. Nein, ist noch immer nicht meine Stärke. Aber ich suche mir jetzt schon ähm, äh, den, den, wenn, wenn ich kämpfe und ich habe es noch nicht aufgegeben, wenn mir etwas, wenn meine Werte in Gefahr sind, dann äh, und wenn es darum geht, dass Menschen, die sich nicht selbst wehren können oder wollen, die halt nicht so veranlagt sind, dass die einfach ähm, untergehen. Also da da muss ich leider zum Kampf antreten. Es tut mir leid, aber diese Dinge vertrage ich einfach nicht, weder Ungerechtigkeit mir gegenüber, noch gegenüber Menschen, die, die, die die, die sich selbst nicht wehren können. Kommt das her? Kommt das auch aus der Kindheit oder ist das. Ja, ich glaube schon. Denn meine Mutter war ein, ein gescheiter, eine gescheite Frau, aber eine ja vielleicht wäre sie normalerweise nicht so friedfertig gewesen. Aber bei meinem Vater wäre der Kampf äh, zu Lasten der Kinder ausgegangen, mhm. vor allen Dingen. Und das wollte meine Mutter unter keinen Umständen. Mhm. Also war sie auch ein Mensch, der sich nicht wehren äh, konnte, weil er sonst ähm, die Kinder, ähm, sagen wir mal, ausgeliefert hätte. Mhm. Nicht? Also ich denke, das sind schon die Prägungen der, der Kindheit dieses Gefühl, Ungerechtigkeit bekämpfen zu müssen, nicht einfach äh, daneben zu sitzen und sich das anzuschauen und, äh, und sich vielleicht zu denken, na, was geht's mich an? Also das äh, habe ich noch nie gemacht. Und äh, es ist mir oft nicht gut bekommen. Aber, ähm, aber sich da gleichgültig ähm, hinzusetzen und... Äh, und nichts zu tun, sich nicht einzumischen, also das, das habe ich nie gekonnt. Und ich würde auch meinem jüngeren Ich, auch heute noch, ich habe viele Narben auf meinem, auf meinem, wie soll ich sagen, Arbeitskörper, ja. Aber ich würde auch meinem jüngeren Ich unbedingt sagen, wenn es nicht anders möglich ist, dann äh, muss man einfach zum Kampf antreten. Und äh, da führt kein Weg daran vorbei. So Dieses Gleichgültige sich nicht einmischen ist mm. ein No-Go. Haben Sie auch ein Lebensmotto? Also was in die Richtung geht oder ein anderes Lebensmotto? Naja, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen eigenartig, aber ich habe das gelesen, Und war begeistert und habe es mir als Lebensmotto äh, gewählt. Es ist äh, der Wappenspruch des Ordens der Salesianer und ihres Gründers Franz von Sales. Was sind die
0: Salesianer, wenn ich fragen darf? Franz
1: von Sales, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, Fürstbischof war Mhm. und äh, ein äh, grandioser Denker, ein, äh, ein Mystiker, Philosoph und Dichter. Und dieses Motto lautet Tenui Nec Dimitam. Können Sie also, es nochmal wiederholen? Für tenui die... Nec Dimitam. Äh, was bedeutet, ich äh, ich habe es gefasst, ich fasse es an und ich lasse es nicht mehr los. Dazu muss ich sagen, dass Franz von Sales das natürlich in Bezug auf Christus gemeint hat, den er sozusagen ähm, an sich gedrückt hat und nicht mehr losgelassen hat. Aber ich denke, dass das ähm, irgendwie meinem Wesen sehr entspricht. Wenn wenn ich etwas halte, wenn ich etwas ähm, an mich nehme, dann... äh, dann lasse ich es auch nicht, dann, dann werde ich auch nicht treulos oder lasse verlasse äh, eine Sache, eine Aufgabe oder einen Menschen. Und deshalb habe Toll. ich das auch gewählt als Motto. Toll. Ich habe
0: da vorher nicht von gehört, aber ich finde es ein wunderschön. Äh
1: ja, also ich habe es, mich hat es begeistert. Diese, diese Persönlichkeit des Franz von Saales war eine ganz besondere. Auch für die damalige Zeit, ähm, er war ein ein begnadeter Denker und hat auch ähm, wunderbare Zitate äh, aufgeschrieben, wo man heute sagen muss, naja, das ist heute besonders aktuell, nicht? Dinge, die, die, die wir natürlich heute als selbstverständlich sehen, wir halten uns zwar nicht daran, aber wir, wir wissen, dass es, dass es diese, diese Forderung gibt. Nicht? Es, er hat äh, beispielsweise ähm, gesagt, äh, der Mensch ist für die Freude da und die Freude für den Menschen. Er hat den Rat gegeben, nicht, nicht äh, den, den Wunsch zu haben, äh, das zu sein, was man ist, sondern den Wunsch zu haben, das, und das äh, ist jetzt seine Ausdrucksweise, Recht zu sein, was man ist. Das heißt äh, Recht, das heißt redlich, also mhm. ähm, gut, nicht ähm, und das ist heute Ähm, wahrscheinlich für niemanden ein besonders originelles Zitat, nur bedauerlicherweise halten sich nur wenige daran. Hm.
0: Darf ich äh, zu noch einem anderen Thema kommen, zum Abschluss? Wir haben nämlich viel über Arbeit äh, auch geredet. Und äh, ich kenne das, ich bin ja selbst auch, äh, arbeite ich sehr gerne und sehr viel. Hatten Sie auch Zeit für Privatleben? Äh, äh, rückblickend, äh, ist, das, äh, ist da die Balance für Sie immer richtig äh, gewesen? Darf
1: ich Sie das fragen? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich, ähm, meine erste Ehe ist gescheitert aber nicht aufgrund meines Berufes oder meines Ehrgeizes, sondern einfach aufgrund der Wesensverschiedenheit, einer tiefgreifenden Wesensverschiedenheit. Und meine zweite Ehe war allerdings, wenn man so sagen kann, ein Glücksgriff, denn äh, ich habe einen Menschen eigentlich beruflich kennengelernt, der... der eine, ein Charisma hatte, wo ich gedacht habe, also ähm, der versteckt irgendwas, das gibt es nicht, dass jemand so ist. Das ist halt das Misstrauen, dass man im Laufe der Zeit gewinnt ähm, oder sich aneignet. Gewinnen kann man ja kaum sagen. Ja, und da, ähm, ich habe es mir zwar einige Jahre überlegt, weil ähm, es waren... Kinder da, aus einer äh, verunglückten Ehe, die sehr am Vater gehangen sind und der Vater an ihnen. Äh, Und ich habe natürlich in realistischer Einschätzung meiner beruflichen Inanspruchnahme äh, mir über zwei Jahre überlegt, trotz dieses sehr gewinnenden Menschen, ob ich wirklich das Risiko einer Ehe eingehen soll. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe es nie bereut. Ich habe einen überaus verständnisvollen Partner gehabt, der selbst in leitender Position tätig war. Und wir haben uns beide bemüht, äh, ist nicht immer gelungen, aber wir haben uns beide bemüht, uns nicht durch den Beruf so versklaven zu lassen, hm. dass man auf die Beziehung, auf die zwischenmenschliche Be- Beziehung, dass die dann zu Buch geht. Hm. Wie gesagt, das ist, äh, ist nicht immer gelungen. Und zwar waren auch schwierige, schwierige Zeiten. Das ist bei, ich meine, das, sowas, äh, äh, kommt eben vor. Aber, wir haben es geschafft, wirklich trotz unserer, unser beider beruflicher Inanspruchnahme, eine, eine, ich möchte, fast, möchte jetzt sagen, eine innige menschliche Beziehung zu haben. Toll.
0: Schön, wenn einem dieses Glück widerfährt. Freue ich mich sehr für Sie.
1: Das war ein, ein wirklich, ein unerwartete, ein unerwartetes Glück würde ich einmal sagen.
0: Und jetzt äh, meine letzte Frage wäre noch, ähm, auf was äh, könnten Sie im Leben jetzt nicht mehr verzichten?
1: Was ich nicht mehr verzichten könnte? Äh, Es gibt Dinge, auf die man verzichten muss, weil wenn einem der Partner zum Beispiel durch Tod entrissen wird, auf auf Aufmerksamkeit, auf Freundlichkeit, auf... äh, Zärtlichkeit, auf das muss man verzichten. Das wäre an sich, wären das unverzichtbare Werte. Aber was ich jetzt von anderen äh, Prägungen und Werten äh, nicht äh, für verzichtbar für mich halte, ist Engagement in vielfältiger Hinsicht und auch die Bereitschaft für das, von dessen Wert man überzeugt ist, auch zu kämpfen und in den Ring zu steigen. Also das das halte ich für mich für unverzichtbar.
0: Also vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. ist Mir so eine große Freude gewesen und auch zu sehen, dass äh, dieses sich für andere einsetzen, für seine Werte einzustehen, keine Frage des Alters ist, sondern eigentlich ein Leben lang sozusagen einem äh, Begleiteten. Äh, in Ihrem Falle habe ich sehr viel Respekt vor. Äh, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir zwei uns in Österreich getroffen haben und jetzt hier in Wien beieinander gesessen haben. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sie sind ein großes Vorbild, nicht nur für mich, ich glaube auch für ganz viele meiner Zuhörerinnen und sicherlich auch Zuhörer, denn ich kann mir vorstellen, dass auch sehr viele Männer und äh, ja, viel an dem haben, was sie mit uns geteilt haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich
1: danke Ihnen. Es war für mich eine große Frage.
0: Dann sage ich jetzt hiermit, tot totrau en dui. Bis bald. Dui.